0: Eu sou o Dante. E
1: eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos
0: Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 88. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4, a arte dos oito membros do livro Cidade dos Anjos Caídos.
1: Estamos de volta, a gente espera que tenham todos tendo um bom sábado para quem está ouvindo no dia, uma boa semana. E antes de começar o episódio, vamos lembrar vocês de avaliar a gente nas plataformas de streaming, dar as suas estrelinhas aqui no Spotify, dar os coraçõezinhos na Apple Podcasts
0: e em qualquer outro serviço que vocês escutem o nosso podcast. E também lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba submundo, grupo no Facebook, servidor no Discord com link na
1: bio. E também pedimos encarecidamente para quem nos escuta e apoia o nosso trabalho que entre em apoia.se barra filhos do submundo e contribua com a gente aí para ter acesso a uma enorme gama de episódios que a gente colocou já disponíveis para os apoiadores, sendo uma temporada completa de As Crônicas de Bane, uma análise do filme Cidade dos Ossos e ainda essa semana saindo para os apoiadores, a nossa análise sem spoilers de corrente de espinhos. Para quem está ouvindo o episódio no sábado já deve ter saído aí, é só conferir lá no apoia nosso episódio novo. Por apenas 10 reais vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo aí para os apoiadores, além do episódio antecipado nas quartas ou quintas-feiras da semana.
0: E se a gente chegar também a nossa meta financeira vai ter de 1 um a 2 sorteios mensais para os apoiadores também, então é mais uma chance aí de vocês aumentarem suas coleções de livros, né, aumentarem aí o arsenal de vocês, então fica bem legal para todo mundo, tanto o nosso apoio, quanto para vocês também receberem aí vários mimos. Exatamente. Dito isso, vamos para as mensagens de fogo nessa semana. E teve uma mensagem lá no Insta da Demley que disse que é apaixonada pelo nosso podcast, né, ela conseguiu nos ouvir aí a temporada de Cidade dos Ossos em cinco dias. Ela já está na temporada 2, né? De Cidade das Cinzas. Ela disse que ela não consegue ler os livros por conta do TDAH dela, né? Então ela disse que até procurou alguns audiobooks, né? Até procurou algumas coisas, mas ela conheceu o nosso podcast disse que gostou, né? do Como a gente resume e fora as nossas opiniões que acrescentam muito. Então a gente agradece muito a Demily por conta disso. A gente tem aqui, já conversou com ela, né? Falou que as nossas redes sociais estão abertas para qualquer dúvida, para qualquer mensagem de fogo. Então pode vir aqui sempre conversar com a gente. Sinta-se à vontade. A gente espera que você goste tanto das temporadas quanto dos livros também do universo dos Caçadores de Sombras. Com certeza. Nossa próxima mensagem veio da Fernanda lá no Insta
1: também. E ela diz que concorda que o Alex está insuportável nesse livro aqui. E dói pra ela dizer isso, porque o Alec é um dos favoritos dela da Cassie, mas ela não gosta desse plot todo do Alec aqui. Mesmo sabendo que é para o desenvolvimento do personagem, é bem difícil de passar aí. E ela pontuou que pra ela o Alec é um dos que tem melhor desenvolvimento né entre os personagens da Cassie, porque a diferença do Alec de Cidade dos Ossos pra Rainha do Ar da Escuridão é quase um personagem completamente diferente. <risos> vou ter que concordar, e eu tô surpreso do Alec ainda não ter aparecido, já estamos aqui no quarto episódio ainda sem Alec, de repente ali pro nosso benefício, né <risos> mas vai estar tá complicado mesmo ela diz também que há amar uma temporada extra aí sobre Malek com maldições ancestrais, ela tá super apoiando <risos> E sobre o nosso episódio passado em si, ela confessa que não lembrava muito que o, fo o foco que o Simon tinha nesse livro, né, como ele estava tão central, mas está sendo legal aí sair um pouco do núcleo Clary e Jace. E eu concordo, estou gostando de ver essa, essa fase do Simon aqui, apesar de ser muito difícil, ele está sendo muito pisado, mas é interessante ter um drama aqui diferente. Da Clary do Jason, né?
0: Eu concordo, eu acho que é bem legal a gente conhecer outros personagens, a gente ver outros núcleos, então a gente tem outras oportunidades aqui que não está com a Clary, né? Então aqui a gente vai ter uma cena muito bacana com o Kyle, né? Que foi um personagem que foi introduzido na semana passada, né? No capítulo e o episódio passado, então é bem legal a gente ver outros núcleos, né? A gente vê outras histórias também acontecendo, outros personagens, então sair do foco aí... Clary e Jace, que ainda são importantes, né, que ainda tem muita coisa acontecendo com os dois, mas como a gente já vem falando há várias semanas, essas coisas ainda estão acontecendo por debaixo dos panos, então elas vão demorar um pouquinho ainda a estourar, vão demorar um pouquinho ainda para aparecer de fato, mas também é uma história bem legal, é uma história que me surpreendeu bastante, eu lembro que, como eu já falei anteriormente, quando eu li esse livro pela primeira vez eu não esperava pra onde a Cassie pudesse ir, né, com essa história toda então eu gosto bastante com o que ela deixou guardado aí, reservado pra Clary e pra Jace e pro resto dos personagens e a nossa última mensagem do dia ficou por conta da Marjorie Lancaster, que quando ela falou pra gente lá no Instagram, que quando ela viu o final do terceiro livro, ela se lembrou o quanto ela odeia um pouco, às vezes, bastante, o Rafael <risos> dos livros. Ela disse que ela ficou com muito ódio, né, por ele ter botado a vida de todo mundo em jogo para matar o Simon. E assim, eu gosto muito do Rafael. <risos> eu gosto muito dele como personagem, porém, tendo os defeitos dele. Então assim, eu acho que sempre quando um personagem... Entra em conflito, né, com os nossos amados também, com outros personagens que a gente gosta e com questões que a gente entende, mas que a gente não consegue respeitar tanto assim é muito difícil, né, mas eu gosto do Rafael, eu gosto do que ele traz eu gosto desse ser, né, do submundo que ele já é há tanto tempo e o quanto ele vai pensando numa visão mais fria, mais calculista de pensar a respeito do seu clã, né, de cuidar dos vampiros, mesmo que isso faça com que ele não tenha pensamentos tão agradáveis às vezes, mas é mais para o desenvolvimento da narrativa e das conclusões assim que o Rafael vai tomando e os outros personagens. Por isso que eu gosto tanto dele, mas eu não aceito que ele tenha tentado matar o Simon também. Eu acho que isso é unanimidade para todo mundo, Aí né? Aí fica difícil defender, né? Sim. E se ela não gostou do Rafael
1: no terceiro livro, nesse episódio de hoje ela não vai gostar mesmo. É verdade. Né? <risos> Mensagens ditas? Vamos para os sussurros do mercado das sombras dessa semana. E não é um sussurro, é um grito que deram lá no Mercado das Sombras. Porque eu acordei assim com um monte de notificações no, no telefone.
0: <risos> Por que, Dante? Porque a Cassie vai vir para o Brasil para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Brasil! Finalmente foi confirmado. A gente já sabia, só tava esperando aí a Cassie vir gritar para gente que ela vai vir para o Brasil. Que vai pisar em terras brasilianas de novo né? desde gente... quando, hein? 2016? desde 2016, na Bienal de São Paulo, que foi um caos, eu consegui o meu autógrafo <risos> caí pra tomar o meu autógrafo mas tudo pela Cassie foi incrível em 2016 tinha muita gente, eu não achei que a Cassie voltaria de novo pro Brasil eu achei que a gente não teria mais essa chance de ver ela aqui mas eles conseguiram trazer a gente ficou muito feliz por essa notícia né? a Bienal vai ser nos dias 1 e 10 de setembro de 2023, lá no Rio de Janeiro. O local não sei ao certo, né? Eu sei que aqui em São Paulo é no Expo Center, mas lá no Rio eu acho que é Expo Rio, é alguma coisa assim, tá? Então depois eu posso trazer aí mais informações so para você sobre os locais. Mas a gente ainda também não tem qual a data que a Cassie vai estar presente, tá? Se eu fosse chutar aí, talvez seria no primeiro final de semana. Eles gostam de deixar aí grandes autores, grandes autores internacionais logo já na semana de estreia, logo no sábado, né? Então, depois da abertura, eu acho que a Cassie vai vir nesses dias. Infelizmente, nós aqui do Filhos do Submundo não estaremos presentes, não iremos pro Rio pra ver a Cassie. É, a gente fica muito triste com essa notícia, a gente fica muito feliz porque ela vem, mas a gente também fica triste porque a gente não vai conseguir ir. Nossa situação financeira não cabe esse ano fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, ter o custo de hospedagem, ter o custo da Bienal. Não tem como a gente ir mesmo, infelizmente. A gente vai ficar olhando aí e babando né, de fora dessa. <risos> se alguém aqui do cast ir até o Rio, se alguém já tiver com uma viagem planejada quiser levar um livro nosso pra ser autografado, a gente agradece muito. <risos> vai ser um sonho. A gente até cede um dos livros aqui pra serem autografados. Não sei quantos livros vão ser autografados dessa vez, né? Se ela vai poder autografar. Porque eu vi lá, né? Então, quando ela fez a turnê agora de Corrente de Espinhos, lá na gringa, ela não assinou nenhum livro, tá? Então, ela não fez aí nenhuma uma sessão de autógrafo lá fora também. Não sei né, se em setembro ela vai fazer alguma coisa coisa, se vai ser só um painel, se vai ser só uma conversa, só uma convenção, a gente ainda vai ver alguns detalhes aí pelos meses. Seguintes, mas se alguém aqui, né, que é o nosso ouvinte, ou se conhece alguém que vai e quiser aí fazer uma promoção aqui para os Filhos do Submundo, ganhar mais um livro autografado da Cassie, a gente agradece é, muito, com certeza. <risos> mas não deixem de tirar muitas fotinhas com a
1: Cassie, de elogiar a Cassie, falem por nós o que a gente não vai poder falar, <risos> mandem fotinhas para nós aqui, a gente vai ficar muito curioso de saber como cada um curtiu aí a Bienal do Rio e torcendo aqui para que um dia ela venha para a Bienal de São Paulo de novo, para a gente poder ver ela mais de. <risos> ah, e quem sabe ela não traz mais alguma informação aí sobre o Swordcatcher, né? Porque em setembro já vai estar bem próximo de, de sair o livro lá fora, né? Quem sabe chega pra cá também. Vamos ficar aí só teorizando e aguardando como a gente gosta de fazer. Mensagens lidas, sussurros ouvidos, vamos a
0: sinopse do capítulo de hoje. Vamos lá. Simon não é aceito pelo clã de Nova York e fica sem ter para onde ir. Clary. Treina com Jace no Central Park e eles recebem uma visita inesperada da Rainha das Fadas. Kyle faz uma proposta gentil a Simon que pode ajudá-lo com os seus problemas. Esse capítulo
1: vai começar com Simon sentado nos degraus da biblioteca pública do Brooklyn. Lembrando que os nossos apoiadores têm acesso a um guia visual de cada episódio em que a gente coloca as fotos dos lugares citados aqui e de outras coisas para ajudar a imergir aí no capítulo que a gente está lendo e a foto da biblioteca também vai estar lá disponível para eles. Mas o Simon está sentado no degrau e a Cassie nos, diz a, nos transcreve, na verdade, a inscrição que está em cima da biblioteca, que é uma inscrição muito bonita. Ela diz... Aqui estão contidos os anseios de grandes corações e coisas nobres que se erguem acima da maré. A palavra mágica que suscitou sustos maravilhosos, a sabedoria armazenada... Que jamais morreu.
0: É uma grande homenagem, né? A uma grande biblioteca. Então, a gente sabe que a Cess é apaixonada por livros, que é apaixonada por escrita. Então, assim, o Simon também gosta muito, apesar que a gente tem outros leitores muito mais ávidos, né? De Tessa e Lucy, e o próprio Will, que a gente sabe que tem grandes homenagens aí às bibliotecas, aos livros, de acordo quando a gente vai conhecendo, né? Os as crônicas dos Caçadores de Sombras. E essa aqui é mais uma mensagem que ficou muito bonita mesmo, e provavelmente isso está escrito de verdade nessa biblioteca, né, a Cassie tem esse jeitinho de trabalhar onde ela coloca lugares reais, né, e lugares históricos dentro aí do centro dos livros dela.
1: É, com certeza quando se fala de Nova York, é algo que ela certamente deve ter frequentado com muita frequência, né, porque do jeito que a Cassie gosta de ler, certamente a biblioteca ali é uma segunda casa para ela.
0: Com certeza, né, eu acho que é muito legal a gente ver esse jeito que a Cassie trabalha, né, de colocar esses locais a gente vê esse amor por Nova York e Los Angeles, que eu sinto que ela tem um domínio muito grande, né, pra escrever sobre esses dois lugares, sobre essas duas cidades, mas a gente sabe que a Cassie escreve aí várias outras cidades icônicas, Londres, Paris, agora em Swordcatcher, ela foi pro Teran, ela voltou, então, para suas origens, e a gente sabe que ela tem uma pesquisa muito imersiva, muito incrível, então ela sempre traz muitos detalhes pra gente, que são bem legais. Ah, quem sabe ela não escreve alguma coisa no Brasil, agora que ela tá aqui? É, vai ter um Instituto do Rio de Janeiro, é, então, né? A então, é que tá aqui, é daqui. Cass, Dá uma é. espiada, <risos> quem
1: sabe? <risos> mas enfim, né, o Simon tá sentado diante dessa biblioteca porque ele tá esperando alguém. Mas quem é essa pessoa, né? O livro não revela de início, mas ele vai passando por todas as pessoas que o Simon não vai procurar mais porque ele não pode. Ele começa pensando na Clary e ele gostaria de falar pra Clary o que ele fez no capítulo passado, né, com a mãe, mas ele decide não fazer porque ele tem medo da Clary tentar corrigir tudo, forçar ele a voltar para casa e falar, não, volta para sua mãe, dá um jeito, então ele não queria resolver desta forma agora, né. Ele também não pode procurar os amigos da banda porque eles mal entendem as dificuldades que ele tem como ser vampiro, então não tinha como promover nenhum conselho útil para ele, e óbvio também ele não pode procurar o Jace, porque ele já acha que o Jason não gosta dele e ele também não pode pisar no Instituto, como ele mesmo se lembra. Então ele está se sentindo meio desolado ali, sem ter a quem pedir ajuda, e acaba lembrando da uma pessoa que ele não gostaria de pedir ajuda, mas ele se vê forçado a pedir, que é o Rafael Santiago. E a gente estava discutindo o capítulo e a gente pensou, e a Isabela e a Maia, né? Ele não, não cita os nomes delas agora e eu não sei por que motivo ele não quis procurar as duas, né, por algum conselho,
0: alguma coisa a Isabelle tudo bem, ela tá no instituto mas nem a Maia né? É, então, eu tinha pensado exatamente isso, né, a Isabelle tá no instituto, então a situação dela é muito parecida com a do Jace, né não tem nada que ela pudesse fazer a não ser que o Simon, por exemplo, dormisse no santuário, né, do instituto de Nova York porque é onde eles recebem, então os seres do submundo, mas a Maia eu acho que com certeza ela conseguiria né, então, até conversar talvez com a os Lupus, que não recebe só lobisomens, mas também recebe recebe outros membros do submundo, né, também que estão nessa passagem, né, nessa transição, então, da transformação, estão sem abrigo, então a gente tinha as outras opções, mas eu entendo o Simon quando ele começa a se sentir desesperado, né, quando ele tem uma briga tão feia com a mãe dele, uma coisa tão traumática acontecendo com ele ali naquele momento, ele começa a pensar que o círculo tá fechando, que ele não consegue encontrar saída, ainda mais quando ele pensa a respeito da maldição né? quando ele pensa então nesse teor que a maldição tem, que ele vai se tornar um andarilho, que ele vai ter que ficar sozinho então ele começa a pensar nisso e ele tá já achando que tá se concretizando agora e ele pensa no Rafael que foi então né, o cara que transformou ele foi o vampiro então, o mestre dele, que pode né, ajudar ele nesse momento agora, mesmo que o Simon tenha esses sentimentos conflitantes, que ele não gosta do Rafael que ele não gosta de estar tão próximo assim dos clãs dos vampiros por conta né, que o Rafael tentou matar ele no livro passado, né? <risos> só por isso né? e vamos dizer
1: que é bem recíproco também né? Rafael, ele diz que não é nada pessoal, mas a forma que ele age parece que é muito pessoal que é algo porque o Simon pode fazer tantas coisas
0: que talvez ele não possa, né? Sim, também eu acho que tem esse ressentimento, né? Tem essa inveja mesmo de não, de não poder estar num lugar no mundo como o Simon está agora, né? Mas enfim, né? é a vida, né? é inevitável, <risos> e o Ravel vai chegar na sua moto envenenada, na sua moto vampira que tem energia demoníaca e ele já se mostra bastante impaciente com o Simon, né? então o Simon logo toma a dianteira e conta pra ele que a mãe descobriu sobre o seu vampirismo e como ele havia convencido ela a se esquecer do que viu. Aqui o Rafael vai explicar, então, sobre o poder de persuasão dos vampiros, né, que também é chamado de encanto, ou fascinação, ou compulsão, como a gente conhece aqui de O Vampiro à Máscara, o RPG, mas é o mesmo propósito, né, o mesmo poder, só com nomes Diferentes que podem fazer, né, com que convença os humanos de qualquer coisa. E é uma habilidade muito poderosa, é uma habilidade bem forte que os vampiros têm, né. Na maioria aí das histórias da cultura pop, os vampiros são capazes de ter esses poderes de compulsão, né, e persuasão, e a gente já conhece aí que essa história quase nunca dá bom porque os humanos vão se lembrando, né, de acordo com o tempo. Isso não é uma compulsão permanente, né? Então não é como o feitiço de memória que o Magnus aplica e até esse feitiço tem o seu prazo de validade, vamos assim se dizer, né? Mas a persuasão, a compulsão é ainda menor esse prazo. Então, assim, acho que ele teria que Mentia e uma série de vezes para mãe dele, né, colocar ela nesse estado compulsório, né, várias vezes para que ela não desconfiasse dele, para que ela não lembrasse que ele é um vampiro e é uma tortura cada vez que ele faz isso para ele e para mãe dele. E é pensando a respeito disso, né, que o Simon usou esse poder sem querer. Ele agora tenta, né, Pedir alguma forma de consertar o que ele fez. E o Rafael não entende, né? Como fazer a mãe dele se lembrar de tudo isso e achar que o filho dela é um monstro, consertaria alguma coisa, né? Quase que como o Simon tivesse a vontade de retirar né, o estado de compulsão da mãe dele. O Rafael não acredita que isso ajudaria né, a mãe dele e a ele de alguma forma. E o Rafael ainda vai se mostrar irritado por o Simon estar tão afastado do conhecimento de ser um vampiro que ele não conhece os seus próprios poderes, porque isso eu acho que seria algo que os vampiros, até o próprio Rafael, conseguiria ensinar e passar esse conhecimento pro Simon se ele já tivesse aí uma presença mais ativa no clã dos vampiros
1: Exato, e aqui começa um cabo de guerra bem ridículo, né, porque ele fala isso, você não conhece a, você não convive com os vampiros e o Simon tem que lembrar, você tentou me matar <risos> tem um bom motivo pra não estar perto de você, e o Rafael ainda joga essa de, não, aquilo era só política, sabe não era nada pessoal com você <risos> é Assim, deste ponto, eu preciso estar ao lado do Simon em algum momento, sabe? Porque eu realmente não me aproximaria do Rafael de forma nenhuma depois de tentar me matar, sabe? ele vem com essa... Ah, você não tá com a gente, mas, né? <risos> eu não deixo você chegar perto também, sabe? Fica meio chato para para o Simon, né? E tem essa questão de como o Rafael transformou o Simon, eu ainda acho que seria a responsabilidade dele introduzir todas essas coisas, o Simon querendo ou não, sabe? Porque um vampiro que sem os conhecimentos pode ser perigoso para o clã também, sabe, estrategicamente, como o Rafael gosta de sempre fazer, é meio que uma desvantagem, né, então eu sinto que ele, ele levou essas coisas aí é, das diferenças do Simon, do convívio com os caçadores de sombras, etc., muito pro pessoal e acabou perdendo né, essa peça importante
0: estratégica pra ele que é ter o Simon no clã né? é, é verdade, né? e tirando o fato de o Simon ser um diurno, porque no começo ele não era um diurno, mas a gente poderia pensar aí num vampiro com uma sede de fome enorme que o Simon poderia ter se tornado né? então tudo aconteceu aí de uma forma muito benéfica mas porque a gente lembra de novo é o Simon e a rede de apoio deles, né? principalmente da Clary não deixou com que o Simon se transformasse transformasse aí num ser muito pior do que ele poderia ser, né? Mas você tem razão em dizer que fazia parte da responsabilidade, né, do Rafael, já que a transformação foi aí por parte dele, né, que ele explicasse isso pro Simon. Mas eu acho que ele levou aí muito pro lado pessoal, né, de não ter uma amizade com os caçadores de sombras, de não gostar deles. Também tem esse jeito que o Rafael tem com todo mundo, até com quem ele tem mais próximo, parece que ele odeia essas pessoas, então às vezes ele tá brincando com as pessoas, é o jeito dele se comunicar e de se aproximar delas, mas isso não é tão compreensível assim pra todo mundo e nem toda relação pode ser assim né a relação que ele tem com o Magnus, por exemplo ele não pode aplicar por exemplo com o Simon ou com a Clary ou qualquer outro personagem então a gente sabe que essas são as diferenças, mas que isso já é do personagem, né? É, é
1: é, e por mais que seja o jeito dele de falar assim, não importa a intenção dele quando o que chega em quem tá ouvindo é uma coisa diferente, né? Sim. Então, tanto faz. E o mais surpreendente é que a gente conhece a história do Rafael, né? E de novo, faço referência aqui ao episódio muito bom que a gente deixou lá no, pros apoiadores Salvando o Rafael Santiago, das Crônicas de Bane que conta uma história extremamente semelhante, sabe? A história do Simon parece muito a história do Rafael <risos> porque ele também tá com problemas de aceitar que se tornou um vampiro e de que a família o aceite sendo um vampiro, né? no caso dele escondendo da família que ele é um vampiro então ele como uma pessoa que escondeu da própria família por muitos e muitos e muitos anos ele não consegue compreender que o Simon não quis é, que o Simon viveu dessa forma também, tentando esconder da própria família que é um vampiro, sabe? Então alguém que passou a mesma coisa e
0: agora tá sendo um chato com uma pessoa que tá
1: passando por uma situação semelhante.
0: Porém, eu só vou abrir um parênteses aqui em dizer que uh, o Rafael não tem né, nenhum direito de dizer a respeito sobre as relações que o Simon tem, mas o que eu acho que o Rafael expõe aqui é que essa maneira que o Simon lida com essas relações é meio irresponsável para um vampiro, né? Então, assim, ele pode não concordar, ele pode não achar que seja o melhor para isso, mas a gente sabe que ele coloca toda vez a mãe dele em perigo quando ele dorme na porta ao lado dela. Porque pode dar uma sede de sangue nele muito grande ele pode atacar a mãe dele, entendeu? Então, assim, com a Clary, a mesma coisa. Então, o Simon... A a partir do momento que ele se torna vampiro ele tenta se agarrar a todas as coisas que ele fazia antes e agora a condição dele mudou, então ele tenta se manter na escola ele tenta se manter na banda ele tenta se manter junto com os outros caçadores de sombras, junto dentro da casa dele, então isso pode estourar pra um Patamar, muito grande. Ele contou pro Eric e pro Kirk, sabe? Dois maconheiros que ele é um vampiro, sabe? Isso pode ser revelado a qualquer momento. Sabe? Isso é perigoso. Que, nesse capítulo, o Rafael diz que já sabe sobre isso. Também. Já, diz que já sabe sobre isso. Então, é... assim, de novo, o Simon também tá agindo de uma forma meio irresponsável por não saber todas as extensões que isso tem, né? O que é ser um vampiro e que é ser uh, um ser uh, do submundo que é secular, assim, sabe? No sentido de ter muito tempo, então assim, eu acho que o Rafael tem essas medidas, ele é muito grosso muito arrogante, mas eu não acho que isso seja infundado, sabe é, tem fundamento mesmo, talvez se ele fosse um pouco mais gentil,
1: entrasse mais rápido na cabeça do Simon, a lição que ele quer passar, <risos> tanto que quando o Simon se abre com ele, né, sobre a mãe e tal, o Rafael fala que não tá nada satisfeito de ter sido incomodado pra vir até ali só pra ouvir problema familiar do Simon, sabe? Ele tem muito mais o que fazer.
0: <risos> Olha, gente, eu não aguento mais. É, sinceramente, eu vou partir pra ignorância mais do que eu já sou ignorante.
1: E o Simon, então, muito relutantemente, pede pra ficar no Hotel do Morte, porque agora ele não tem mais pra onde ir, né? Não tem mais onde dormir, e um lugar
0: que ele poderia ser aceito é no meio ao clã dos vampiros de Nova York. E o Rafael vai dizer que a condição pro Simon ficar no hotel é chamá-lo de mestre, patriarca ou grande líder. é, ah, <risos> Rafael. Eu acho que aquele tava zoando com a cara do Simon <risos> assim
1: total, assim, mas enfim ele tava, mas o Simon não entendeu o Simon não entendeu, exato, gente. aí vem aquela questão de é.
0: novo, gente, ninguém entende as piadocas dele, <risos> sabe, o humor do Rafael Rafael, eu sou aqui estou aqui para você, tá então,
1: assim... é só um chiste inocente é, é só
0: um shade, sabe, não é personal é drag,
1: sabe, porra mas pro Simon parece que ele tá botando empecilhos pra ele ir pro hotel, né exato. você vai vir,
0: mas me chama de mestre exato <risos> E nisso o Simon vai perguntar sobre a Camille, né? Afinal, o Rafael havia dito pra ele que ele próprio não era o líder oficial do clã lá em Cidade de Vidro, que ele tinha dito isso pro Simon. E o Rafael não vai gostar nada de ser interrogado sobre esse assunto da Camille. E ele também não está feliz pro Simon só procurar ele, os vampiros, né? No caso, porque não tem mais pra onde ir. O do monte, né? o do morte, não é uma casa de transição para vampiros relutantes. Isso Ihhh. ele vai dizer para o Simon <risos> fechar a porta na cara dele, aí eu vou discordar desta atitude porque aí era um momento que ele poderia ter ajudado o Simon e quando o Simon pergunta sobre a Camille é muito daquela conversa que teve lá no primeiro capítulo que ele tava pensando, né sobre o Rafael ser aí um tirano, né, ser um golpista que tomou o lugar da Camille e do clã dela, né, e está colocando todos os outros vampiros contra ela. Então ele está dando aí razão para o Simon desconfiar dele, né? Então ele já não tem uma relação muito legal com ele, né, por todas essas coisas que aconteceram anteriormente. E aqui quando o Simon tá tentando colocar de lado essas diferenças, a gente vê que o Rafael tem esta resistência. Então eu acho que isso de fato não ajuda nada os vampiros e também não ajuda nada a relação entre Rafael e Simon. Mas como eu tô assistindo muito BBB, estou vendo muito jogo da discordia. <risos> eu também vou uh, falar a partir do pensamento do Rafael que o Simon é um vampiro relutante. E isso pode ser aí uma coisa ruim pros vampiros, porque ele pode passar informações, ele pode fazer o agente duplo lá dentro dos vampiros, ele pode implantar o um caos no Hotel do Morte, porque ele está próximo da vida passada dele, da vida que ele tem com a Clary, da vida que ele tem com o Jace, isso não é bom o Rafael não iria gostar de ter todas as decisões políticas dele, todas as decisões em que ele pensa sobre a sociedade ali dos vampiros, com medo que o Simon contasse os amigos dele então, assim, de novo... A gente não viu isso acontecer... A gente dá o nosso benefício da dúvida pro Simon... Porque a gente conhece e ama o Simon... Mas quando o Rafael não conhece ele... E quando ele viu ele tão poucas vezes assim... Ele não ia confiar no Simon dessa forma. De forma nenhuma. O Rafael, para confiar em alguém...
1: Alguém assim, sem todos esses problemas... Já é muito difícil. Imagina no um Simon. <risos> e aqui a gente vê... Um dos motivos maiores... para essa relutância do Rafael em aceitar o Simon. Ele diz que o Simon anda sobre a luz do dia. O Simon anda com mundanos. O Simon toca numa banda. E aqui ele revela que ele sabe sobre isso. Ou seja... O Simon faz tudo em negação a ser um vampiro. Então ele diz que enquanto o Simon não se comportar como um vampiro e aceitar que é um vampiro completamente, ele não vai ser bem-vindo no Hotel do Morte. Essa é a decisão que ele tomou como líder, né? A gente pode concordar ou discordar, mas do, o motivo dele, como o Dante falou, a gente até compreende, né? O Simon não ser um vampiro integralmente falando, digamos assim, pode ser problemático pro Rafael, que não confia muito nas pessoas dessa forma
0: é, mas eu também acho que o Rafael vai listando aí todas as coisas que ele não gosta e que talvez ele gostaria de fazer e vai listando pra ser um motivo que eu não aceito você por causa disso e disso disso e disso, <risos> e eu não vou aceitar porque eu não sou obrigado, Exato. parece realmente aí uma pirraça mesmo, né também, parece, parece, eu não aceito você usar óculos
1: <risos> ele não usa mais, né e o Simon nisso, né? Depois de tomar esse esporro do, do Rafael, ele não, não consegue não pensar na Camille, sabe? Porque ela veio de braços abertos pra ele. Fala: Vou ter um lugar pra você, eu te ensino o que você precisa, daqui a 10, 20 anos você pode precisar de alguém, a gente pode estar tá lá por você. Então, agora a escolha fica óbvia, sabe? Depois de uma. de um fora desse. Pra onde mais você vai, sabe? A única pessoa que te abre os braços aqui, no caso do Simon, é a Clary e a Camille. E a Clary não pode ajudar com os assuntos vampíricos dele. Então, o Simon entregou... O Simon foi entregue de bandeja pra Camille
0: por causa do Rafael, né? Exatamente, né? Então, a gente vai ver né, as conclusões e os intermédios né, em que isso vai estar, a Camille não é uma personagem confiável, ela não tá fazendo isso para o benefício porque ela gosta do Simon, porque ela acha ele bonitinho, ela tem vários outros interesses muito egoístas e muito pessoais, que a gente já sabe que a Camille é esse tipo de personagem né porque a gente conheceu ela em Anjo Mecânico, dessa forma e acho que ela está fazendo coisas aqui semelhantes, mas tem outros propósitos, mas a Camille ainda continua muito parecida com o que ela já foi, tá? Então a gente ainda sabe que o Simon tem ainda ah, muita coisa pra resolver sobre esse assunto dos vampiros e esse livro, né, é sobre isso também, né, é sobre ele e sobre esses problemas que essa nova transição, né, que essa nova condição traz pra ele. Exato. E aí
1: a conversa deles vai terminar com o Simon Quase que contando pro Rafael sobre a Camille, ele fala: Nossa, eu tenho outras propostas, sabe? O Rafael, ah, vai se danar, sabe? Eu não quero saber <risos> sua propostas, não. <risos> o Rafael vai embora. <risos> Deixa o Simon falando sozinho. Então, pela segunda vez, o Rafael perdeu a chance de ter uma informação muito importante. Muito politicamente importante. falando. Né? Sim, sim. De novo, por. Birra? Por birra. Exato, aqui foi fara da liderança, é, o não craque do jogo do momento é uma faça Bom, mas vamos dar uma pausinha nos vampiros pra ver como estão os caçadores de sombras também, né? Ai, nossa.
0: <risos> o capítulo vai mudar para a Clary que está desenhando o Jace enquanto ele dorme numa toalha de piquenique no Central Park. Eles vieram lá pra esse parque pra treinar, mas acabou que o cansaço do Jace o pegou primeiro. E a gente tem aqui uma descrição enorme de como o Jace é perfeito, tão perfeito que a Claire não consegue desenhar o jeito dele como ela queria. Ela vai falar sobre o cabelo sobre os músculos, sobre o rosto enfim gente, a gente tem aí uma aula de anatomia do Jace <risos> <risos> aqui e deu um pouco de gatilho porque né o bicho é bonito né, então o bicho é gato mesmo, deu um pouquinho de inveja não vou mentir, mas enfim <risos> a gente não demora muito pra perceber que o Jace está tendo um pesadelo e que ele acorde de repente. A gente já sabe, infelizmente, o conteúdo deste pesadelo, né? Que pode ser aí então que ele está sonhando e que ele está matando a Clary, como no capítulo passado ele sonhou. É, ou algo parecido, né? Ele vai acordar assim, bem
1: assustado. Claro que ele não vai contar pra Clary exatamente o terror, né? Mas ele conta uma história que dá pra dar o mesmo tom assim. Ele diz que sonhou com a Clary indo embora, né? E deixando ele. E aqui ele faz várias declarações pra Clary de como ele ficaria muito infeliz sem ela, e ela fala que nunca vai deixar ele embora uma coisa <risos> bem assim, açúcar. <risos> e é o mais legal aqui que a Clary. É, pensa consigo mesma, né? Ela sabe que o Jason não costuma expressar sentimentos como esse para outras pessoas além dela, né? Ela é a única. E ela tinha total ciência que o Jason é uma pessoa de muitos traumas, de uma criação difícil, de uma de memórias duras, né? Para se relembrar. isso cria essa armadura que ele tem com 99% das pessoas. Mas ela está feliz de, pelo menos com ela, ele conseguir se expressar e dizer que ama, sabe? Dizer que quer estar próximo. A gente sabe que ele sente isso por outras pessoas, pelos irmãos também, mas para verbalizar assim é só com a Kleber mesmo.
0: E já que estamos no Central Park, e é um local muito icônico, tanto para os livros quanto para a série de TV, a gente vai deixar lá pros apoiadores no nosso guia visual que a Freeform, né? Que era a emissora que passava Shadowhunters lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente teve a adaptação da série, fez um banco e colocou ele lá no Central Park com a seguinte mensagem, né? Um acento para cada pessoa, criatura e lenda para compartilhar amor, aceitação e igualdade. Com amor, família Shadowhunters barra. Freeform. Eu fiz aqui uma tradução aqui simultânea na hora, mas é isso que tá escrito basicamente nesse banco, se ele ainda estiver lá, né? A gente espera que esteja, né? Porque é um banco aí que os fãs poderiam ver, que os fãs poderiam aproveitar e de ter um, mais um objeto físico, né? Pra que a gente pudesse aproveitar. Então, seria bem legal. Fica aí pra quando a gente fizer a nossa visita a Nova York. <risos> Visitando os locais icônicos dos caçadores. <risos> Vamos fazer essa viagem
1: ainda com um o tempo, hein? com
0: certeza. Vamos, com certeza. E agora, Clary vai sugerir então para que eles voltem para o instituto para descansar, né? E eles não conseguem deixar de lembrar da única noite que eles dormiram na mesma cama lá na casa da Mattis, né? No quarto de hóspedes dela, quando o Jayce estava em um dos seus momentos mais frágeis. E a Clary sabe o que esse convite pode implicar, mas mesmo assim, ambos parecem querer seguir em frente, né? Querer seguir isso no relacionamento deles, mas o Jace vai recusar. Porque ele disse que eles precisam se dedicar no treino que eles vieram fazer. O que é estranho, né? Porque assim, o Jace logo já recusa esse contato mais íntimo né, com a Clary, né? Então assim, eu acho que é a perda da virgindade dos dois. Então tipo... Por que, que ele negaria, sabe? Tipo, é, eu não sei assim. É, né? De tem novo.
1: motivos pra ele poder negar, mas a Clary vê nos olhos dele que ele quer. E ela acha estranho, né? Por que ele recusa tá claramente ele quer? Uhum. Ela não sabe bem exatamente o porquê da recusa. Mas Sim. o motivo não falta pra ele, não.
0: <risos> é, então, né? Eu acho que talvez ele pensaria em se tornar isso mais perigoso ainda, né? Os pensamentos ainda mais intrusivos, os pensamentos ainda mais problemáticos que ele vem tendo, os sonhos, então talvez ele tenha pensado justamente para isso, né, de tentar ainda colocar uma barreira entre os dois, mas a gente sabe que isso vai trazer Muitos problemas pra eles né? Certamente. Então a gente certamente vai trazer Tanto pra relação deles, quanto pro, os livros todos, né, que a gente tem Pela frente. É, porque o, nos sonhos
1: É sempre neste momento, né, que ele Acaba atacando a Clary e ferindo Eles estão avançando uhum. ali, mais um passo Mais um passo e acaba atacando ela Então ele Nossa, acabou ali, razão. ligando essas duas coisas né? Tipo, ele não quer chegar muito mais próximo Com medo dele de acabar fazendo o que ele sonha Todo dia, né, muito então bom. é Aterrorizante mesmo. Nossa, eles só queriam se pegar Gente, <risos> os dois não <risos> podem nem se pegar em, em paz, assim, os pobres, coitados. Não, e o triste é que o vilão ou a vilã, né, algo que causa este pesadelo, o um Jace, se aproveita Desta fragilidade específica, né? Sabendo que era isso que ele queria, que é isso que eles queriam, e falar: Isso aqui você não vai ter, isso aqui eu vou transformar numa coisa maligna, Para que você não tenha. <risos> é muito triste, né? Mas independente do motivo que o Jace tem, o motivo que ele dá é que eles precisam voltar ao treino, né? Senão o Jace pode acabar não sendo mais permitido treinar a Clever, porque eles vão treinar para ficar se pegando.
0: É, ele pode ser removido, né? Nessa posição de instrutor temporário que ele vem tendo, né? A gente sabe que vai chegar aí um instrutor. Ou uma instrutora, né? Nos próximos capítulos, já tá prometido aí. Parece ser uma pessoa muito habilidosa, né? Que conhece várias lutas, tem várias habilidades para poder treinar a Clary. E o Jace tá ensinando o básico, pelo menos, para ela, né? Para ela não estar tá tão perdida assim no começo do treinamento, né? Desse cara ou dessa mulher. Spoil, é, spoiler, ela vai estar perdida.
1: <risos> Ele guia, então, a Clary para uma área especial aí do Central Park. Que a Clary deduz que seja uma área específica de caçadores de sombras, né? Protegida aí dos mundanos. Ela treina ali vários dias e ninguém nunca interrompeu eles, então supõe-se que tá ali invisível.
0: Tem até marcas nas árvores, né? Então é um local ali no Central Park mesmo, conhecido pelos caçadores de sombras e não visível para os mundanos, né? É bem a moda de Nova York, né? O Central Park tem área
1: pra todo mundo, tem pra fada, pra caçador. <risos> Normalmente, a Claire ficaria animada ali de estar tá aprendendo novas lutas, novas formas de se defender. Mas hoje, em especial, ela tá bem distraída porque ela tá vendo o Jace relutante tipo, com algumas coisas e ele não fala o que que é, né? Novamente ela se pega pensando nisso. Mais tarde no capítulo, ela vai se lembrar lá do elevador, no capítulo 2, que parecia que o Jace tinha alguma coisa pra falar e não fala, sabe? Então ela tá com uma pulguinha assim atrás da orelha e isso tá tirando ela um pouco do foco do treinamento, tá? E um problema do seu namorado ser o seu treinador, né? <risos> Mas o legal aqui é que por um momentinho a Claire até deseja que ela pudesse fazer uma marca ou criar uma marca que revelasse aí qual que é o segredo, revelasse qual que é o problema, mas rapidinho ela tira isso da cabeça, ela reconhece que seria muito antiético fazer uma coisa dessa, né? E além do mais, é, faz um tempo que ela tá meio que perdendo a conexão, né? Com esse poder.
0: Exato, porque assim que a Clary criou o símbolo da aliança, ela nunca mais sentiu aquele poder, ela nunca mais sentiu aquela sensação de urgência, né? Em criar um novo símbolo, ela não teve mais sonhos proféticos em que ela sonhava com marcas, ela não recebeu mais nenhuma mensagem aí por códigos, né, por sonhos. Então ela viu que isso estava começando a desaparecer. Até a própria Marise, né, prometeu trazer um especialista em símbolos para ajudar a entender como esse poder funcionava. E eu gostaria de saber quem a Marise traria que seria essa pessoa tão habilidosa assim, né, sobre esse assunto. A gente tem aqui algumas teorias, né, talvez seja um irmão do silêncio e talvez seja um irmão do silêncio muito específico, né? Então, <risos> Então, assim, a gente acha aqui, né? Vamos ver se isso vai ser trazido mais pra frente e se isso se conclui, né? Mas quanto a esse poder, a Clary é sincera consigo mesma. Ela não se lamenta tanto se ela tivesse perdido esse poder, né? Se ele tivesse desaparecido para sempre aí, né? Da habilidade dela. Spoiler. Não vai desaparecer. <risos> a Cassie não trabalha dessa forma, assim. Então, se ela tem um poder, ela vai ficar com ele até o final, assim. Eu, não, eu lembro de... Poucos personagens que acabam perdendo seus poderes, assim, que acaba tendo uma diminuição aí das, das suas habilidades. E a gente nem pode falar, mas com a Claire não vai acontecer. Não, pro, pro
1: azar dela, né? E, mas eu entendo, porque é uma responsabilidade muito grande mesmo, né? O, o poder que ela tem é muito, muito grande. E, assim, isso eu digo em teoria porque eu não lembro, né, como a série prossegue. Acredito que a, 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 o senso de urgência, tudo aquilo que vinha do Ituriel... Agora que a guerra acabou, meio que não tem essa necessidade, sabe? Então ele não deixa livre, claro que o poder é dela, mas ele não deixa livre pra que faça qualquer marca de qualquer jeito, sabe? Que é só em momentos muito especiais que ela pode lá fazer as grandes marcas dela, né?
0: Sim, eu acredito que sim, né? Então a gente sabe que tudo isso se cesou, né? Então a gente sabe que o Valentim era uma grande ameaça, né? Inclusive, né? Hoje é Valentine's Day, né? É verdade, então... <risos> estamos gravando em 14 de fevereiro. É verdade, <risos> né? Estamos gravando e no dia do Valentim. A gente lembrou lá que a Jess nos marcou, né? No é, Boteco Literário, né? Que hoje <risos> é dia do maior e do melhor vilão de Cassandra Clare de todos os tempos. Então, assim, fica essa menção honrosa aí pro Valentim. É o único que tem um dia, coxa, né? <risos> Mas de volta ao
1: treinamento da Clary, o Jace começa dando umas orientações aí de combate pra ela, em especial combates quando ela não estiver armada, né, pra usar qualquer coisa que tiver, seja um galho, seja uma pedra, e principalmente o próprio corpo, né, então ele vai começar a dar uma introdução aí, a nossa arte dos oito membros, que dá nome ao capítulo, que é o Muay Thai. Né? Ele vai começar ensinando Muay Thai para a Clary, porque esse instrutor ou instrutora que vem aí é especialista em umas dez artes marciais diferentes. <risos> ele cita Muay Thai, mas ele cita Jiu-Jitsu, Krav Maga, Sambo, mais um monte. Mas ele vai começar pelo menos com uma, para que a Clary não fique ali tão né, do zero com esse instrutor. E aí ele explica que o Muay Thai também é conhecido como arte dos oito membros. né? A gente conhece também como boxe tailandês. E ela tem essa, esse conhecimento, assim, esse apelido, porque além de utilizar os seus quatro membros, as duas mãos e os dois pés, também se usa os cotovelos e os joelhos, né? fazendo assim, oito pontos de ataque nas pessoas. Tanto que ele começa instruindo a Clary a você deve se aproximar o máximo que conseguir e usar todos os seus pontos de ataque disponíveis para ir em cima do seu oponente. Né? Então, é, além de representar aqui a parte física né? do combate, pode ser aqui uma mensagem da, da Cassie também, ao escolher esse nome de capítulo, para alguns oponentes aí, utilizando todas as suas ferramentas disponíveis, para afetar aqui os nossos protagonistas, né?
0: Sim, e não só, né, as habilidades físicas, não só os pontos, né, esses oito membros, né, que a gente vai tomar de referência do capítulo, mas o Jace vai falar também que a Claire pode usar alguns objetos, né, então, assim, a força que ela vai ter, ela pode atravessar uma parede, então, tudo o que ela precisa lutar, ela precisa ser criativa, porque ela nem sempre vai ter uma arma à disposição dela, né, a gente sabe Sabe que uma hora as lâminas serafim param de funcionar, a gente sabe que ela pode perder as armas, elas pode quebrar, enfim, pode acontecer várias coisas, e para que a Clary não entre em perigo e nenhum dos caçadores de sombras, eles precisam ser criativos e eles precisam entender dessas técnicas como o Muay Thai, como e outras técnicas como o Jiu-Jitsu né, e o Kung Fu. Então precisa ter essas habilidades para que isso complemente aí as marcas e para isso complemente o treinamento deles, né? Ah, Constra
1: que eu adoraria ver um caçador de sombras que a arma de escolha os próprios punhos, sabe? Adoraria ver um pugilista e nem um que seja com é. aqueles negócios no, no punho, sabe? Que os <risos> <usam>. <risos> Seria muito legal, acho que o mais próximo que a gente talvez tivesse seria o Thomas, mas ele não usa tanto esse
0: combate, só tem o um corpo pra isso. Sim, né? é porque assim, eu gosto muito de pugilista, mas eu acho que pro oponente é meio humilhante, assim, sabe? Você ser derrotado <risos> só no soco, sabe? Enquanto tá todo mundo lá com as armas, você é derrotado com socão, assim, sabe? Eu acho muito humilhante. É mas, humilhação assim, mesmo. É, eu já acho o da Isabelle, né, que é o chicote, eu já acho meio humilhante assim. Eu adoro <risos> chicote, né? Então assim, eu usaria ele se eu fosse um caçador de sombras. Mas eu acho que é meio humilhante assim, a forma que ela usa, que ela derruba e que ela impede os inimigos de se mexer assim. Eu acho meio humilhante assim para eles. Ah, é. Bem, acho que
1: tem uma cena no filme, né? Que ela amarra nas pernas e puxa e você cai de cara, sabe? Sim. É muito, é, é
0: muito bom. É muito bom, muito bom. Sim. Enquanto o Jace e a estão. Estão aplicando golpes um no outro. A rainha ele vai aparecer entre as árvores. E fazer a sua aparição teatral. Zumbando de como eles já estão se forcando. Com apenas seis semanas. De namoro, né? Então, assim, <risos> já acabou o amor? Já acabou. Ou a rainha tá querendo aí fala, ser indelicada com os feitiços das pessoas. Não seja indelicada, a Rainha assim, ele... <risos> Então, assim, deixamos aí. E ela vai dizer também que ela tem notícias de interesse dos caçadores de sombras, né? Houve mais uma morte nefilim. O corpo dessa pessoa, né? Foi encontrada no parque. E os seus médicos fadas examinaram esse corpo porque a morte não parecia mundana, então assim muito suspeito porque que a Rainha Sile se envolveu né com uma morte de um nefilim trouxe ele para o Reino das Fadas e disponibilizou todos os encantos, todos os médicos que eles têm lá só para analisar essa morte dessa pessoa, né? Então assim é muito estranho, né, que a rainha Cilly agora esteja ajudando os caçadores de sombras, assim, do coração dela porque <risos> é o certo a se fazer, né
1: é, é, tudo bem que a vítima tá no território dela, né, se eu fosse ela eu também olharia, porque vai que foi uma fada minha, né vai sobrar pra mim, <risos> é verdade é verdade, mas, mas ela diz pra tranquilizar o Jace, que o Jayce fica, nossa, cadê que você fez com o corpo ela, calma, o corpo tá lá na corte Cilly está sendo preparado para ser enviado para os Nephilim, com todos os devidos respeitos necessários, e ela apontua que agora que as fadas têm um lugar no conselho, né, junto com os outros membros do submundo, não há motivo para que se duvide da boa-fé dela, né, das ações que ela está fazendo. <risos> e aqui vamos lembrar que o melhor é, assumiu essa cadeira no conselho em nome da rainha Cirene, né? A gente lembra lá no livro passado como ela tentou fazer com que a Clary ajudasse ela a colocar o melhor lá na cadeira, mas parece que ela conseguiu a
0: independente da Clary mesmo. Enquanto a rainha fala, eu só lembro daquele meme dos que do BBB 22 entre a Aline e a Larissa. Que ela vai falar sobre o limão. Enquanto a rainha fica falando nela. E eu fico pensando. E ela não é boba. <risos> passada, mulher. Eu fico só assim. Não de forma nenhuma.
1: <risos> a rainha, temos que lembrar. Ela não fala um, um, um A que não seja extremamente planejado. É muito raro mesmo você ver a rainha fora... Da, de uma linha de estratégica, né? Mesmo aqui
0: não é de graça. Né? Sim. E a rainha vai dizer, né, que foi muito oportuno eles estarem ali naquele momento e por isso que ela informou para eles e não para Marise, né, que seria a pessoa a quem ela deveria comunicar, né, que é a chefe do instituto. Que coincidência, né? Que, que coincidência. oportuno vocês estarem aqui. <risos> Podia ter mandado qualquer mensagem para Marise, mas não. Vou falar para Clary e pro Jace, né, para desestabilizar os dois de alguma forma. E o Jace vai se afastar, né, quando ele recebe essa notícia para ligar para Marise e para falar sobre o assunto, deixando a Clary e a Rainha sozinha por um momentos, né? E a Clary se lembra da última vez que elas se viram. A Clary recusou o favor dela, né? E naquela época, a rainha queria ajuda né, da Clary para que o Marion fosse aceito no conselho, para que ele tivesse uma cadeira, assim como o Del falou, mas a rainha acabou conseguindo <risos> essa cadeira no conselho, sem ajuda da Clary mesmo. Exato, e a Clary querendo testar se a rainha não tá com algum problema com ela,
1: muito otária, ela traz o um assunto, né? <risos> ela chega, nossa, ficou algum ressentimento por eu ter recusado <risos> e eu falo, não, querida eu completei, eu consegui fazer o que eu queria fazer, mesmo sem você, quem perdeu foi você, que não tem favor meu aí a Clary ela, nossa, a Clary tá muito louca aqui, né porque ela fala na cara da Rainha Ciri assim bom, nem todo mundo é obrigado a fazer o que você quer será, Clary? Será, meu amor? a Rainha Ciri dá um esporro nela e fala pra Clary não ser pretensiosa a ponto de achar que pode dar sermões pra ela mas o mais importante, agora a gente vai ver exatamente o motivo de por que a rainha escolheu vir aqui agora, né?
0: E a rainha ele vai apontar pro Jace, né? E vai perguntar se a Clary já imaginou por que o Jace é tão atraído por ela, né? Porque a rainha vai nos dizer que o sangue do paraíso os unem e por isso eles estão ligados, mas o sangue e amor não eram a mesma coisa e ela vai começar a plantar a semente da dúvida na Clary, né, sobre o Jace de fato amá-la ou simplesmente está atraído por ela devido a essa ligação do paraíso, né, devido a essa ligação sanguínea que os dois têm e aí ela vai perguntar se o Jace não sente pela Clary o mesmo que ela sente por ele, já que ele poderia ficar com qualquer outra pessoa que ele quisesse e ela vai até além e pergunta se o Jace não está agindo diferente com ela, talvez por estar arrependido, que cão <risos> que cão <risos>
1: A rainha foi muito cirúrgica, né, de exatamente os pontos que a Clary tem dúvida. E eu me pergunto como ela sabe exatamente Sim, esses pontos, Chocado! Né? E não sei se essa coisa é feérica de conseguir ver aí. Na verdade, talvez até seja, né, porque eles acabam te oferecendo o que você mais quer, uhum. né, mesmo sem te conhecer. Sim, então, mano. imagina a rainha tanto de poder que ela deve ter. Agora fica a nossa dúvida de por que ela
0: tem interesse em desestabilizar a Clary desse jeito, né? Sim, com certeza, né? Porque acho que, de novo, né? Os dois são muito poderosos, né? Então filho do Valentim, ter os dois como uma arma e agora não ter esses dois nas amarras, né? Do Valentim, então eles estão soltos vamos assim se dizer né para serem usados para serem manipulados então com certeza a rainha tem aí objetivos que de novo eu vou usar a palavra seculares né porque eu acho que ela tem já objetivos que ela já leva há muitos e muitos anos e muitos milênios a gente precisa lembrar né que de novo o tempo passa diferente lá no reino das fadas e para ela tudo isso tem um objetivo, ela guarda muito dessas coisas, todas essas interações por mínimas que seja, a rainha vai se lembrar, ela vai colocar isso contra os personagens para usufruir depois da melhor maneira que ela achar. Exato e como a Clary não aceitou a proposta
1: dela né, algumas semanas atrás, a rainha vai lembrar de novo, ela não tem ressentimentos mas ela vai lembrar mais uma vez olha, naquela época você não aceitou mas agora eu posso te oferecer alguma coisa que você queira, tem certeza que você não quer um favor? <risos> Isso a Claire fica tão abalada que ela começa a chorar né, na frente da Rainha Cí. é Tudo isso que a, que a Rainha falou acabou ficando muito fundo na Claire, porque algumas coisas ela já duvidava por si própria, né? E vê alguém joga na cara, tipo. Tá tão óbvio, assim, que até ela tá vendo, sabe? É Sim.
0: quase uma confirmação, né? Sim, porque né, o Jace tá dando motivos pra que a Claire desconfie, né? E a partir do momento que ela fala... Nossa, ele poderia ter qualquer pessoa que ela quisesse... Vai implicar várias coisas, né? Então a Claire pode pensar... Nossa, ele só tá comigo por conveniência... Por conivência... Porque a gente já tava junto antes... E agora uhum. ele não sabe como terminar... Então, assim... Passa muita coisa pela cabeça dela, não só como caçadora de sombras, mas também como uma menina, como uma adolescente, como seu primeiro namorado, o seu grande amor. Então essa insegurança toda, né? É feita é, na maldade que a rainha Ciri coloca pra ela, impõe pra ela... Tadinha, dá até dó dela, né, de ela ter que lidar com isso e dela ter, nossa, quando o Jace volta, fingir que nada aconteceu, né. Exato, o Jace retorna e ela já até limpou
1: as lágrimas, né, e quando o Jace volta, a Rainha City simplesmente desapareceu, deixando os dois sozinhos ali. E é claro, que fica claro aqui que o treinamento vai acabar, né, a gente descobre mais tarde que o Jace tem que voltar pro Instituto por causa desse segundo corpo que foi encontrado, mais um aí na
0: lista de caçadores assassinados. E a Clara começa a voltar pra casa. E a gente volta pro Simon, que agora está escondido na garagem. Do Eric, o Eric não está em casa, nem os pais dele, então ele tem a chave da garagem, foi por isso que ele conseguiu entrar lá dentro. E ele está contando pelo telefone para a Clary o que tinha acontecido na noite anterior. E a Clary já está voltando, né, para a casa do Central Park. Ela vai oferecer para o Simon que ele durma no sofá da casa do Luke, né, e agora da Jocelyn também. E a Clary até sugere, né, que a mãe dela possa conversar com a Ilane para fazê-la entender o que está acontecendo, mas o Simon não acha que a mãe dele entenderia, né? que a mãe dele acataria isso que a Jocelyn falaria, seria uma oportunidade também né? delas conversarem, é claro que, de novo, a gente precisa falar que isso implicaria muitas coisas, mas como a Jocelyn não está mais ligada à clave, ela tem responsabilidade como os outros caçadores de sombras tem, né, então assim, não sei se ela queria, né, iria querer expor os caçadores de sombras e todo esse universo pra Elaine, e se de fato ela entenderia isso, e se ela cataria todas essas informações, né. É,
1: e eu acho que talvez seja a única referência aqui nos livros todos, da amizade que a mãe da Claire e do Simon tem, né, porque certamente elas são amigas, é uma coisa que não passou pela minha cabeça até agora, é mas verdade. é óbvio né é, que sim. elas devem ser muito próximas ou próximas a algum sentido assim por causa dos filhos. De fato, eu gostaria de ver se a Jocelyn conseguiria botar alguma razão na cabeça da Elaine. Né? Mas o Simon perdeu a esperança. Depois do que ele ouviu da mãe dele, né? nesse momento que a dor ainda está aberta, é difícil acreditar que o contrário pode acontecer. Né? E aqui a Clary faz mais ou menos o que o Simon temia que ela fosse fazer né? quando ele contasse ela diz que o Simon não pode enganar a mãe dele para sempre, né? Usando essa tal dessa da persuasão com a mãe dele todos os dias. Porque ele acabaria construindo uma relação com ela que não seria real, né? E o Simon acaba ficando muito irritado com a Clary. Não com a Claire, mas com a situação, né? Porque ele, ele culpa a maldição de Caim pelo que tá acontecendo por ele agora. Por ele ter perdido o lar. Ele até cita de novo, né? A passagem da Bíblia. E não que ele culpe a Clary, né? Ele culpa a maldição. Mas da forma que ele fala... A Clary se sente culpada, porque ela colocou a marca, né? É óbvio. Então imediatamente quando ele fala, ele se arrepende por ter magoado a Clary e até fala, nossa, eu vou ter que desligar aqui, eu não tô bem pra ficar conversando com ninguém, né? Não tô numa situação legal. E eles acabam, não brigam, né? Felizmente não brigam, mas eles acabam tendo que se afastar um pouquinho para que o dois se recupere, né? Porque enquanto tá... Tanta coisa acontecendo de ruim, até a, tá sabendo até pra Claro, né, tomar a patada dele.
0: É, porque ele não tá sabendo lidar com a situação, né, ele não tá sabendo se comunicar e ele vai falar: nossa, eu me comuniquei tão mal com a minha mãe que saiu traumático. A gente teve uma coisa horrorosa acontecendo entre nós e agora a pessoa que está me apoiando, outra pessoa que eu amo muito, eu estou magoando também com as minhas palavras, com a comunicação. Então ele começa a perceber, né, este fardo aí de carregar essa. Maldição, né? Do Caim, começa de novo a recair sobre ele. Ele começa a pensar sobre isso, se ele não vai pe perder a Clara, porque ele já perdeu a mãe. E aqui a gente vai deixar uma pergunta aqui
1: no card do episódio, mas também podem mandar no nosso Instagram, no Discord, aonde for, pra gente discutir na semana que vem, eu e o Dante também. Se vocês acham que tudo que está acontecendo com o Simon agora de fato está sendo causado pela maldição de Caim, ou se infelizmente uma série de coincidências que está fazendo ele perder todas as coisas, ou acreditar na maldição está fazendo ele se afastar das pessoas. Quero saber essas teorias aí se a marca de Caim funciona como maldição também ou não. Fica aí, respondo no card do episódio do Spotify. Como mensagem de fogo no Instagram, arroba filhos do Submundo, no Twitter, arroba submundo, e no nosso servidor do Discord, grupo no Facebook, todos os lugares estão abertos aí. Mas enfim, pelo menos a Claire entende né, que o Simon quer ficar na dele um tempo. E eles até prometem, tudo bem, amanhã a gente vai se ver pessoalmente. O Simon já tinha prometido ajudar a Claire aí na prova de vestido pro casamento <risos> da mãe. <risos> vamos fazer alguma, alguma bobagem, não bo uma bobagem né mas uma coisa mais divertida e aí a gente conversa presencialmente né porque não é agora que a amizade deles
0: vai se rachar desse jeito. Ah, né? esses dois se amam mesmo, né? Porque é. ele vai lá ficar <risos> né, no vestido ideal pra Clary, né? Lá esperando <risos> ela provar todos aqueles vestidos né, de madrinha de casamento, mas eles com certeza são aí muito amáveis um com o outro e é uma coisa pra você fazer com o seu melhor amigo, sabe? E que bom que eles não tiveram uma briga agora e que bom que eles não tiveram aí Uh, uma separação Porque seria prejudicial tanto para o Simon, tanto para a gente aqui poder ainda falar sobre isso, né? Ainda colocar mais um motivo aí para o Simon estar sofrendo nesse momento. É, eu acho que você usou a
1: melhor expressão possível, porque é o que vem a seguir no capítulo, né? Quando eles se despedem no telefone,
0: eles falam eu te amo um para o outro. Sim, né? E o Simon fica até surpreso, né? Como depois de anos sem coragem de dizer isso para Clary, agora eles conseguem declarar o amor um para o outro sem dificuldade, já que significa algo diferente diferente entre os amigos, né, então assim, isso é muito legal porque o Simon se deu conta que ele pode ter amado a Clary, ele pode ter apaixonado, ele pode ter tido aí uh, um sentimento, né, maior do que a amizade por ela, mas isso não foi correspondido, hoje ele está aí com duas meninas, duas meninas que ele gosta, duas meninas que ele se atrai e já a Clary é amiga dele, já não tem mais esse espaço para esse sentimento acontecer entre os dois, né? Que bom que eles conseguem verbalizar essa palavra, né? Hoje em dia, sem esse significado, sem esse peso, quando tinha nos dois primeiros livros, né? Exato, eu gosto muito também,
1: inclusive, de ver representado em livro é, essa amizade, né? De poder usar eu te amo para um amigo e tá tudo bem. É, de fato um amor fraterno.
0: E o Simon fica bastante desconfortável na garagem do Eric agora, né? Sem conseguir dormir. E ele está se preocupando né, com o que ele fará a seguir. Né? Principalmente agora, porque o estoque dele de sangue está acabando. Né? Ele tem aí algumas reservas né, que ele conseguiu esconder dentro da mochila, mas a maioria foi jogada fora né, por ele, pela mãe dele, na briga lá na casa dele, né? E ele também não pode ficar muito tempo na casa dele do Eric, com o risco, né, dos pais do amigo dele ligarem para a sua mãe. E a Elaine acredita que ele está num passeio da escola e que logo mais ela poderá se preocupar com a demora dele para voltar, ligar para o colégio e aí ela vai descobrir toda a verdade: que não teve passeio nenhum, que o Simon mentiu e aí as memórias podem retornar de volta né, para aquilo ali e de novo esse ciclo né, vicioso, esse ciclo traumático que ele vai precisar. Presenciar, então é muito difícil. É muito difícil, agora que ele
1: percebe que o relógio está batendo, né? Ele tem poucos dias para decidir o que fazer e também o relógio da Camille, né? Ele vai lembrar agora novamente da proposta da Camille e olhar com muito mais carinho para a proposta dela, agora, muito tentadora, né? E ele, ele vai nos lembrar também que faltam três dias para o prazo que a Camille deu para ele dizer se vai ou não. É se aliar a ela aí para algum possível golpe no clã de vampiros só que essa noite barradia de insônia aí do Simon vai ser interrompida porque alguém estranho começa a abrir a garagem do Eric ali <risos> a garagem do Eric não tem segurança nenhuma não né? tem segurança, qualquer um entra né? <risos> qualquer um tem a chave, qualquer um entra e a gente descobre que quem tá entrando agora é o Kyle, que a gente conheceu no capítulo do passado, e o Kyle diz que esqueceu aí as chaves dele na casa do Eric, de fato ele esqueceu mesmo, ele pega a chave ali de cima da bateria só que ele fica meio surpreso de encontrar o Simon ali, que pra ele era o baixista da banda, né? Dormindo no chão da garagem. e dá o... Nossa, tá tudo bem? Tá... O <risos> que tá acontecendo aí, né? Por que, que você tá dormindo no chão? E o Simon diz que foi expulso de casa por, nas
0: palavras do Simon, diferenças de opiniões sobre o estilo de vida dele. É, e aqui é legal que o Kyle até tenta, né, entender o que, que está acontecendo com o Simon e fala: nossa, foi porque você tem duas namoradas e a sua mãe não aceita, foi porque é por causa da banda. Então, ele tá tentando ali e entender o porquê que o Simon foi expulso de casa, né? Mas até pela curiosidade, mas também para tentar ajudar o Simon, né? A gente percebe isso nas atitudes que o Kyle tem depois com ele, daqui a pouquinho.
1: Exato, e também, é, como é a primeira primeira vez que a gente está vendo as ações do Kyle, parece uma coisa muito, nossa, que conveniente, né, ajudar quando ele precisa, mas depois que a gente descobre mais sobre o Kyle, não teria como ele não fazer isso, sabe, algo específico, muito específico dele, de ver alguém assim e falar, nossa, eu preciso
0: ver o que tá acontecendo, né, sim. E quando o Simon para para perceber, né, ele para para olhar o Kyle, ele vai admirar por um segundo a beleza dele, né, reconhecendo que ele parecia alguém que não se arrumava e mesmo assim estava muito belo, né? Ele até vai mandar um shade, né, pro Jace dizendo que o Jace sabe que ele é muito bonito e ele usa disso e o Kyle por incrível que pareça, ele é muito bonito mas ele parece nem ter penteado o cabelo, sabe, então <risos> aquela beleza mais natural né mas ele conta que ele só pensa isso mas ele não fala,
1: né, ele dá é. aquele, aquele elogio hétero assim, tipo, esse aí é simpático sabe é <risos>
0: E o Kyle parece muito simpático também, de um jeito muito canino, né? Ele tem aquela cara Golden Retriever, né? Ele tem aquela cara ali meio Oscar Wilde, que é o é... cão do Matthew, né? Em As Últimas Horas, e me lembrou desse cão maravilhoso aí que o Matthew tem. Então, o Kyle tem cara de cachorro também, Ela já tá aceitado <risos> aqui pela
1: gente. É aquele sentido que você não consegue olhar pra um cachorrinho e falar...
0: Sabe, eu não sentia uma simpatia pelo cachorrinho. É a mesma Sim. coisa a cara do Kyle, sabe? Exatamente. <risos> e aí, quando o Kyle cruza os braços, né, sobre o peito, o Simon vai ver uma tatuagem, né? Que a gente descobre ser um texto sânscrito da Upanishad que é uma oração pela paz hindu e o Simon até cumprimenta né, o Caio com um shalom, que na língua hebraica também
1: significa paz. É, eu adoro que o Simon olha pra tatuagem dele, né que é tipo pedindo paz assim, cara simpática tatuagem pedindo paz, esse cara deve ser muito good vibes, eu vou me abrir com ele. Militante
0: do Greenpeace <risos> é <risos>
1: E nisso, ele realmente é muito good vibes nessa cena, pelo menos, porque o Caio passa um segundo, assim, pensativo, e depois ele faz uma sugestão, assim, meio maluca pro, pro Simon, né? Ele fala que ele tem um apartamento em Alphabet City, que é em Nova York, e esse apartamento tem dois quartos, e por acaso ele tinha um colega de quarto que se mudou. Então olha que conveniente você eu aqui dormindo no chão, e eu com um quarto disponível, você não quer vir morar comigo? <risos> e o Simon, primeiro, claro que ele pensa que seria meio loucura morar com um cara que ele nem conhece mas ele não tem pra onde ir, a gente já viu quão como, como desesperado o Simon está né, nesse capítulo, a, dormindo aqui na garagem, então é a oportunidade perfeita para ele ir para algum lugar, ainda mais que o Kaya não é conhecido entre as pessoas, só a Claire. então ninguém dos vampiros iria procurar ele lá, né, isso é o que ele espera. E também tem a marca de Caim, né, que se o Caio tivesse qualquer má intenção aí com relação a ele, se ele fosse um assassino, como o Simon diz no, no livro... Não teria nenhum problema pro Simon. Então não tem
0: nada a perder em ir morar com o Caio agora. Não tem nada a perder, né? Então eu acho que é legal, né? O Simon até pensa, né? Que o Caio pode ser um psicopata, mas ele se lembra da marca de Caim. Mas assim, em termos mundanos. Esse também era um problema, mas também morar com outra pessoa implica várias outras coisas, né? <risos> às vezes a pessoa é imunda, às vezes a pessoa é insuportável. Então, assim, acontece também, né? Implica... Um dia eu vou pedir pro Del contar um pouco mais da história dele, porque quando ele veio pra cá, pra São Paulo, né? Ele mudou pra um apartamento, assim, ele dividiu aí um apartamento com um colega de quarto, que a gente não vai dizer o nome, vai que a gente fica <risos> famosa aí, depois a gente toma um processinho, né? Que, mano, o cara era sujo. O cara era imundo. O apartamento, assim, era um cheiro horrível escuro, barata assim, louça as, até o teto na pia, assim uma sujeira, gente, eu chegava lá na coisa dele, eu resgatava eu fazia uma missão de resgate <risos> com ele porque parecia que eu entrava naqueles episódios assim, dos acumuladores, sabe o reality show, e eu tinha que fazer uma missão resgate pra ele, assim, sabe e nessa época, eu morava com a minha mãe, né, eu morava então uh, no apartamento dela, e assim ele dormia muito lá em casa no início do relacionamento, porque assim ele mal conseguia dormir, ele mal conseguia comer, assim. Foi um tempo difícil, né, Del? Foi, foi difícil. Eu não encontrei meu Caio quando vim pra São Paulo. <risos>
1: Pra me ajudar ali pro apartamento. Não sei, vamos ver se o apartamento do Caio também não tá nessa situação, né? <risos> vamos ver aí nos livros como é que vai ficar aqui esses colegas de quarto. <risos> Mas não é fácil. Quem já dividiu aí República já sabe como que é o rolê, né?
0: Nossa, a gente sempre vê várias threads, a gente sempre vê várias coisas aí na internet que é punk, né? É punk. A gente espera aí que o Sion seja mais agradável pra ele, né? E um pequeno spoiler vai ser, porque o Caio... É uma gente fina, muito legal, assim. Então depois a gente vai ver <risos> essa relação dos dois, essa amizade entre menininhos acontecendo entre o Simon. E tem mais um membro aqui muito inesperado também pra juntar nesse grupo aí e fazer o trio dos meninos superpoderosos,
1: né? Conte, conte. Conte também que tem uma pessoa que não compartilha dessa opinião sobre o Caio. Vamos descobrir mais pra frente também. É verdade.
0: A gente volta, então, na semana que vem. Lembrando que para os apoiadores, esse episódio sai, então, na quarta-feira, tá? Então, no sábado, aí no Spotify e nas outras Plataformas digitais. Então, por favor, encarecidamente, considerem entrar no nosso Apoia-se para continuar aqui o nosso projeto vivo, né, e orgânico. E a gente quer muito continuar com temporadas seguintes e fazer vários outros projetos também. Então, considerem
1: com muito carinho, entrem aí em apoia.se Filhos do Submundo, que por apenas 10 reais você tem acesso à nossa temporada completa de Chronicles de Bane, episódios adiantados, e agora, a partir deste sábado também, a review de corrente de espinhos sem spoilers, além de muitos outros episódios que a gente tem aí programado Pra fazer, mas a gente depende muito do apoio de vocês. Até pra poder dar o nosso start aí na nossa próxima temporada bônus, né? Possivelmente um livro de contos ou o um livro do Malik que ainda tá pra ser decidido. Mas pra que esse projeto continue crescendo e continue aumentando aí os episódios bônus, a gente precisa
0: realmente do apoio de vocês. Então, a gente volta na semana que vem com o capítulo 5: Inferno Atrai Inferno. Inferno! Inferno! <risos>
1: A gente se vê semana que vem então e até lá não se esqueça todas, todas as histórias, histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras tchau tchau